0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter. Por tu presencia,
1: acompáñame a la palabra del Señor. Invita que consideremos el capítulo número uno del libro de Josué. Una porción que usted conoce muy bien de memoria. Capítulo 1 del libro de Josué. Acompáñeme a considerar a la altura del versículo número 9. Josué capítulo número 1, verso 9. Yo quisiera que usted pudiera mantenerlo ahí, tome esta palabra, llévesela, amado, como consejo del Señor, tómelo como consejo del Señor. Amado, seremos bastante cortos, bastante sencillos en esta tarde, pero amado, no deseo llevarme absolutamente nada de lo que he recibido para compartir en este día. Amén. Amén. Capítulo número uno. Verso número 9 del libro de Josué. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen amén. amén. Mira cómo dice la versión Reina Valera. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La nueva versión internacional lo dice de la, de la siguiente forma, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, subraya esa primera parte, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial. Eterno, gracias una vez más recibe eterno Dios absolutamente toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe este tiempo en tu presencia, nos disponemos a sentarnos a la mesa una vez más te pedimos Señor habla a nuestra vida, que tu palabra eterno Dios haga rema en nuestro espíritu, que tu palabra nos inspire, desafíe, nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente, con confirma tu palabra con milagros con señales y con prodigios limpia los aires satúralos de tu presencia atamos al hombre fuerte que hace resistencia, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, echamos fuera toda distracción y alineamos en este momento nuestra atención, nuestros pensamientos nuestro corazón, oído y espíritu para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión, y a ti Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, alguien que diga amen? amén, amén. puede tomar su lugar en esta tarde por favor, trataré de no ser extenso, como dije anteriormente, pero no deseo llevarme absolutamente nada de lo recibido para compartirles parte de Dios en esta Ocasión, dice que un rey, como obsequio, recibió dos pequeños halcones y los entregó, se los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que al otro no sabía qué le sucedía, pues no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día en que llegó. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacerlo volar. Al día siguiente, el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines y el rey le dijo a su corte, traedme al autor de este milagro. Su corte le llevó, le llevó a un humilde campesino, y el rey le preguntó, ¿Tú hiciste volar el halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eras, ¿Eres acaso algún mago? Intimidado, el campesino le dijo al rey, Fue fácil, mi señor, solo corté la rama, y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía alas, y se largó a volar. Interesantemente, la mayoría de nuestros atrasos en la vida están ligados a nuestro nivel de conformismo. Cuando nos acomodamos en experiencias, en etapas, en logros, incluso en lo que es bueno, perdemos la oportunidad de recibir y de disfrutar lo que es mejor. Debemos entender que Dios no quiere que nosotros nos quedamos viviendo en lo bueno, cuando nosotros fuimos diseñados para vivir en aquello que es mejor. Uno de los días más importantes de nuestra vida será aquel en el que decidamos movilizarnos. El día en que nos demos cuenta de que aquí ya nada más he podido recibir. El día en que nos demos cuenta de que ya este lugar me ha acomodado demasiado y ya de él no puedo recibir algún tipo de beneficio. Se vuelve demasiada peligrosa nuestra vida cuando nos quedamos conformes, conformes con lo que hemos recibido hasta este momento, conformes con experiencias que recibimos en nuestro servicio. A mí me preocupa cuando escucho a la gente. Hablar acerca de una gloria que recibieron o que experimentaron en un servicio. Pero cuando yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de gloria del que hablan o del que se refieren? Hablan acerca de que sus pelos se les ericen. Hablan de caer al suelo y con un gier los cachis que les, trapen, que les tapen con un trapo o con un tipo de mantel blanco. Ese tipo de experiencia es el que te emociona, pero no es el que te transforma. Y yo no le pido a Dios una experiencia que me haga brincar y correr, yo le pido a Dios una experiencia que me afirme en el lugar donde Él me ha plantado. Alguien dice, conmigo. Es bueno caer al suelo, es bueno correr y saltar, pero mejor es vivir estables y firmes. Cuando los vientos soplan, cuando la mala noticia llega, cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra vida. Firmes en el Señor, pero amado, nos acostumbramos, nos acomodamos en experiencias y en etapas pensando que esto es lo mayor que puedo recibir. Un pastor americano en un libro llamado God Seekers o los buscadores de Dios, el pastor Tammy Tini, hace una declaración, amado, que a mí me ha fascinado. El pastor Tammy declara en su libro que lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Y qué triste es acostumbrarnos o acomodarnos a lo bueno? perdiendo las oportunidades de disfrutar lo que es mejor. Hay personas, amado, que han perdido excelentes oportunidades por quedarse. Se acostumbraron a un horario fijo de trabajo, se acostumbraron a compañeros, a jefes, e incluso se acostumbraron a un sueldo fijo y nunca se dieron la oportunidad de emprender hacia algo más grande por miedo de arriesgarse. Personas, amado, que usted los ve que odian, detestan el lugar en el que están y tienen ideas para realizar algo tienen ideas para emprender, tienen ideas para desarrollar algún tipo de negocio o de empresa, pero por miedo a arriesgarse, se quedan en el horario fijo de 3 a 6, o bueno, de 6 a 3 de la tarde, se acostumbraron a un horario fijo en el que todos los días se acostumbran a estar con el mismo tipo de persona, en el mismo entorno, en el mismo ambiente, teniendo ideas, amado. Escuche bien esto, tiempo atrás les compartí esto, Dios ha depositado en nuestra vida el poder de la creatividad gracias por su amor y su entusiasmo Dios depositó en tu vida un poder tan extraordinario que la primera vez que se vio fue en el principio de la eternidad, o bueno, en el principio de la creación de todas las cosas, cuando se escucha la voz del eterno declarar que se, han hecho, hago, hago, se ha hecho la luz, expansión entre luz y tinieblas, que se cree la tierra, todo tipo de ser viviente, la primera vez que se ve el poder de la creatividad en acción. Pero ¿sabe lo que Dios hace con el hombre en el huerto? Le comparte ese mismo poder. Porque cuando Adán está en el huerto, lo primero que Dios le dice al hombre es ponle nombre a los animales te doy la creatividad para darle identidad a todo lo que ves en el huerto, y qué lamentable es que tengamos tanto poder creativo, pero nos acomodamos en etapas, nos acomodamos en experiencia y la gente que no se arriesga nunca alcanza algo grande la gente que no se arriesga jamás sabrá si el negocio le funcionaba jamás sabría si la relación amorosa le funcionaría jamás se darían cuenta si tuviesen la la capacidad para emprender y desarrollar algo nuevo. Hablo con la gente correcta en esta mañana. Ahora, sí, sí es necesaria la oración. Amén. Pero no para todo usted tiene que orar. Aguánteme la puerta ahí. Es necesaria la oración, pero hay cosas por las cuales usted no va a tener que orar. Porque por más que ores, Dios no te va a dar una respuesta sobre ella. Hay cosas que Dios no te da respuesta para que usted decida por usted mismo. ¿Por qué? Porque Dios te dio bastante capacidad. Te ha dado suficiente sabiduría para entender qué te conviene y qué no te conviene. Qué te es provechoso y qué no te es provechoso. A mí me preocupa ver gente amado que se está muriendo en algún lugar, en alguna congregación, pero no se mueven del lugar en el que están porque es que yo me convertí aquí es que yo me crié aquí, pero ya no están siendo alimentados, ya no están siendo desafiados a crecer, hablo con alguien, ya no los están empujando para que se desarrollen, no les están dando herramientas de trabajo, y le tengo noticia. anótelo, apúntelo, grábelo, el día en que usted deje de comer aquí, el día en que aquí ya no te desafíen a crecer, el día en que usted no se desarrolle en esta casa, por favor, corra de este lugar,
0: aleluya,
1: corra del lugar donde usted no crece, Corra del lugar donde usted no se alimente. Corre del lugar donde no te desafían a crecer, amado. Pero mientras te están alimentando, mientras te están desafiando, mientras te están empujando al cambio, usted hágalo. Manténgase, alimente, se reciba todo, amado. Y también sea partícipe de lo que Dios está haciendo. Yo estoy convencido, amado, de que lo que Dios ha traído sobre esta casa es un tiempo completamente nuevo. Es un tiempo completamente diferente. Y yo sé que lo diferente puede despertar alertas por todas partes, pero tranquilo. Dios es el Dios de cosas nuevas. Él es el Dios de cosas diferentes. Él es el Dios que te sorprende. Pensaba verlo entrar por acá, pero entra por allá. Esperaba ver el milagro allá, pero llega entonces para acá. Pero usted reciba lo que haya, pero mientras no se alimente. Mientras usted ya no se desafía Amado, preocúpese sí. de gente que está diciendo No, es que yo le estoy orando a Dios No, decide tú Decide tú, toma una decisión sí. Porque los que son esposos Ustedes sacerdotes de su hogar Las que son esposas Ustedes son edificadoras de su casa Y sabe que usted tiene Si usted tiene hijos Usted tiene descendencia Hay una gente que le está siguiendo a usted Amén hay gente que le está viendo Hay gente que está caminando detrás de usted Y están viendo si mami se queda aquí Cuando todo se está muriendo Cuando todo se está acabando Cuando todo se está quedando Ese mismo tipo de pensamiento y de mentalidad Será el que se meterá en la mente de ese niño Y ese niño se acostumbrará a lo mediocres Se acostumbrará a los pequeños Cuando no se dio cuenta De que a él lo diseñaron para grandeza Lo diseñaron para cosas excelentes Alguien dice amén Ahora amados Movemos nos damos cuenta, la comodidad es demasiado peligrosa, el conformismo es demasiado peligroso, porque escuche bien, el peligro de quedarse o de quedarte sobre una rama que te brinda comodidad, es que ella misma te quitará las posibilidades de desarrollar tu capacidad de vuelo, el águila no sabe que puede volar hasta que se lanza a volar, Mientras el águila se mantiene en el nido, hay que alimentar al pobre muchacho que tiene hambre todo el día. Mientras el águila se mantiene dentro del nido, se tiene que acostumbrar a que mami le traiga de comer. O, 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 ¿Usted está listo para esta conversación conmigo, por favor? Mientras el águila se mantiene en el nido, tiene que acostumbrarse a que a mami le planche la ropa, que mami le prepare el café, que mami le prepare la comida y mami se cansa. ¿Y usted cree que Dios te trajo para que usted se quede sentado y dame y alimentame No, Él te está viendo y te dice, si tú supieras que puedes volar, si tú supieras que tienes la capacidad para elevarte, si tú supieras que tienes el potencial de subir hacia las alturas, porque escuche bien, tú nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que te lances. Nunca vas a saber qué calibre de adorador tú eres hasta que te lanza a la adoración no vas a saber a mí, amado, me fascina escuchar a Fernando Fernando a veces habla de cosas que ni yo lo entiendo pero me fascina escucharlo porque cuando lo escucho hablar acerca de cómo emprende de cómo decide salir amado, un hombre que tiene una capacidad para trabajar en cualquier planta eléctrica un ingeniero y que dice, voy a emprender y me voy por mi propia ruta eso es de aplaudir, amado eso es de aplaudir, porque usted sabe de que quizás esto no me funcionó pero tengo ideas para algo nuevo y la gente que usted ve hoy situada sobre las alturas del éxito, usted cree que cayó allí de casualidad, no fueron gente que se arriesgaron, fueron personas que se lanzaron fueron personas que miraron y dijeron a mí no me diseñaron para, para, para un 7 a 3 a mí no me diseñaron para quedarme en un cuadro con el no, no, no a mí me diseñaron para salir para elevarme para alcanzar para superar esta es la gente amado. ¿sabes qué? en Cristo y por Cristo hay grandeza en ti amén yo se lo repito y usted me grita como que usted está conmigo en Cristo y por Cristo hay grandeza en ti hay poder en ti hay favor en ti y hay gracia suficiente sobre tu vida y no vas a alcanzar más en la vida Si no te arriesgas Y te lanzas de la rama del conformismo Y de comodidad en la que te encuentras Ubicado hoy Nunca ¿Sabes qué debe ser lo más fatal? Y lo más horrible Que te pasen los años por encima Y que usted mira hacia atrás Y, tú, y usted comienza a preguntarse ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si me hubiese arriesgado? ¿Qué hubiera sido si me hubiese, si, si, si lo hubiese creído a Dios y no lo hubiese creído a los envidiosos? Que diga, lo... Sí, amado, porque qué terrible es. Quieres emprender algo, pero no nos acercamos a la gente incorrecta a contarle lo que quiero hacer. No hay problema con que usted hable lo que usted quiera hacer. Procura hablarlo con la gente correcta, amado. Porque hay gente que son apaga fe, son los matasueños es la gente amado que siempre aplastará cualquier destello de ilusión que haya en tu vida y usted no le puede hablar de crecer porque lo, lo primero que te van a decir es que hay una inflación es que hay crisis es que hay pandemia ¿y qué? ¿y qué? a ti te diseñaron para algo grande te crearon con la capacidad de grandeza ¿por qué me debo acostumbrar a esto? aleluya usted no quiere conversar conmigo hoy me diseñaron para crecer, me diseñaron para cosas mayores, pero nunca vas a saber lo que eres capaz de lograr hasta que te lances. Dale con el codo al que tiene cerca que se le está dormido y diga: Lánzate, lánzate, vamos, muévete. No te quedes ahí, no te quedes sentado, no te quedes en el mismo lugar. Te diseñaron para algo grande, lánzate y elevate hacia las alturas. Ahora, hablar acerca de lanzarse hacia algo nuevo es algo bien restante, amado. Es bien desafiante usted salir de su lugar de comodidad y de su lugar de confort, amado, pone los pelos de punta cualquiera, porque es un ambiente completamente nuevo. Es un ambiente completamente distinto. No es el mismo escenario al que estuviste acostumbrado. No es el mismo lenguaje al que usted estaba acostumbrado. Es un ámbito completamente nuevo. Y una de las cosas que más te ayudará a poder emprender, desarrollarte y lanzarte es saber absorber y recibir de la gente correcta. Por más que hayas vivido, por más que hayas alcanzado en la vida... Nunca crees que ya aprendiste lo suficiente Nunca creas que ya sabes lo necesario Amado, hay tanto más Es como que yo me tome a utilizar un... Man, ya el mío se quedó viejo Yo tengo el iPhone 11 Pro Max Y ya van por el 14 Pero yo recuerdo tener el, el iPhone 5 Y todo el mundo iba por el 10 Yo estaba cinco generaciones atrasado Y la porquería esa ni se movía Lento, nada. Cuando me agarro un teléfono nuevo, yo tengo que aprender a, a, a utilizarlo desde cero. Tengo que aprender a utilizar, desde cero tengo que aprender nuevamente. Nunca le iba a sacar provecho al teléfono celular si lo trataba de utilizar de la misma manera en que lo utilizaba con versiones anteriores. Hello. Y usted debe entender que nosotros estamos trabajando con generaciones cambiantes Mentalidades cambiantes Y si yo me quedo con una mentalidad de 40 años atrás Nunca voy a poder aprender nada nuevo, amado Nunca voy a poder ser moldeable Nunca voy a tener la capacidad para recibir, para absorber y para entonces hacerlo Josué ha tenido una de las experiencias más gloriosas Lo cual ha sido... Vivir 40 años con Moisés atravesando el desierto. Esos 40 últimos años de la vida de Moisés. Moisés vive 120 años. El número 120 para el hebreo literalmente significaba propósito. Era la altura más grande a la que se podía alcanzar. Y Moisés vive a totalidad su propósito en la tierra. De hecho, en tres etapas podríamos dividir la vida de Moisés. Primeros 40 años en Egipto, segundos 40 años en María, últimos 40 años en el desierto, 120 años en total, el número perfecto del propósito. Ahora, los últimos 40 años son 40 años de aprendizaje para aquel que viene caminando detrás de él. Moisés aprendió en Egipto a Moisés no lo criaron en cualquier barrio a Moisés lo criaron en el palacio los mejores maestros los mejores profesores en Madian tiene que aprender a utilizar diferentes tipos de estrategias porque ahora en Madian no le iba a servir mucho ni la geografía ni la matemática amado. ahora aquí es tiene que aprender a trabajar con ovejas Hello. pero ahora que se encuentra los últimos 40 años en el desierto ahora él tiene que aprender a trabajar con gente Cerca de millón y medio de hebreos que salen de una esclavitud de 400 años en la tierra de Egipto. O sea, Moisés tiene el desafío de romperle la mente a la gente que está acostumbrada a comer ajos y cebollas. Hay que estar tan bajo, hay que caer tan abajo para estar libre y seguir soñando con ajos y cebollas hay que caer tan en el fondo para decir está bien aunque me, aunque me laceraban aunque me agolpeaban aunque trabajaba bajo el sol todo el día prefería comer cebolla y ajo que estar ahora perdido por un desierto amado no pues se tiene que romperle una mentalidad de una gente amado que está acostumbrada a que se le lacere que se le castigue a que se le golpee pues se tiene un desafío delante pero en esos, en esos últimos 40 años es también un aprendizaje para Josué que está con él ahora lo extraordinario de Moisés, a diferencia de Josué, es que Moisés necesita fe, todos necesitamos fe, pero Moisés necesita fe para lo que a él le toca recibir en sus años de vida, Moisés necesita tener fe para que columnas de fuego y de nube se presenten delante de ellos y les guíen. Moisés necesita tener fe para que maná y codornices caigan del cielo para alimentar al pueblo, Moisés necesita tener fe para que agua brote de la peña y sacie la sed del pueblo, Moisés necesita tener fe para que el mar se parta en dos y para que el pueblo pueda cruzar, sin embargo, Josué no necesitaba fe para nada de esto. Josué no necesitó fe para que una columna de fuego y de nubes se presentara delante de él. Josué no necesitó fe para que maná y codornices cayeran para alimentar a un pueblo. Josué no necesitó fe para que agua brotara de la peña. Escuchen bien, Josué no necesitó fe para que un mar se partiera en dos. ¿Por qué? Porque Josué no necesitó fe para recibir hoy aquello por lo que alguien creyó ayer. Lo que Josué está disfrutando ahora es el resultado de la fe de Moisés el pueblo se está alimentando y se está beneficiando de la fe que tuvo Moisés a lo largo de los últimos 40 años de vida, Josué no necesitó fe para ello. el que necesitó la fe era Moisés hay gente que hoy está disfrutando del beneficio que alguien pudo recibir debido a la fe que alguien tuvo ayer lo que usted ve hoy en casa de Dios es el resultado de la fe de alguien ayer este altar es el resultado de la fe de alguien ayer. Este equipo de sonido es el resultado de la fe de alguien ayer. Este edificio, es el resultado de la fe de alguien ayer. Usted no tuvo que creer por esto, usted llegó y lo disfrutó. ¿Alguien creyó ayer? Usted recibe hoy. Pero lo que usted crea hoy, será lo que traerá beneficio, a tu generación siguiente. Josué cree, Moisés cree, Josué recibe Josué tiene que creer para algo nuevo Para que una generación nueva pueda recibir Y usted que tiene hijos, nietos, sobrinos, primo, gato y perros Exacto. Usted tiene que tener fe para que ellos también puedan ser alimentados Para que ellos también puedan ser preservados yo meditaba ayer mientras me preparaba y yo meditaba cómo hoy yo puedo recibir y yo puedo disfrutar de tanto beneficio que alguien creyó ayer, pero ahora mi oración cambió, mi oración no es Señor sáname a mí, mi oración no es Señor súpleme a mí, mi oración no es Señor bendíceme a mí, ¿sabes cuál es mi oración? Señor cubra a Kaylee, Señor bendiza a Kaylee porque yo estoy creyendo para lo que ella va a recibir mañana, ¿alguien está acá? tú estás creyendo para lo que Mateo va a recibir mañana, Cati tú estás creyendo para lo que Yair va a recibir mañana usted está creyendo hoy por lo que tu generación siguiente va a recibir mañana Josué no tuvo que creer lo que Moisés creyó porque Josué lo pudo disfrutar, pero ahora Josué tiene que creer que la tierra con un día se nos prometió es la tierra que vamos a pisar es la tierra que vamos a conquistar, es la tierra que vamos a poseer, alguien dice a mí en esta tarde, aleluya no tiene que creer lo que Moisés creyó para recibir porque ya Josué lo pudo disfrutar pero ahora Josué sí tiene que creer para lo que su generación siguiente ha de recibir mañana. Y qué interesante, tranquilo que yo estoy tratando de quedarme en el reloj hoy. Qué interesante, así porque usted llegó con hambre hoy. Qué interesante es, amado, que Josué no había tenido tanta fe hasta el día en que Moisés se muere. Josué ha comido maná todos los días. Josué ha comido codornices asadas todos los días. Josué tiene sed. Hay una peña que le brota agua y se sacia de ella. Josué no necesitaba la fe que Moisés necesitó para esto. Pero el día en que Moisés muere y que la palabra de Dios cae sobre la vida de Josué, Josué necesita tener fe. Nunca había tenido tanta fe hasta el día en que Moisés falta nunca había tenido tanta fe hasta el día en que Moisés muere no necesitó fe para ver maná ni codornices no necesitó fe para columnas de fuego ni de nubes, no necesitó fe para que Moisés descendiera con vida de luego de 40 días estar en el monte y que su rostro resplandeciera y que trajera las tablas de ley la... no necesitó fe para eso pero ahora que Moisés muere Josué necesita fe para entrar a la tierra nueva no tengo que creer por Manán y Codonice porque ya lo recibimos no necesito creer para agua de una peña porque ya lo recibimos no necesito creer para columnas de fuego ni de nubes porque ya lo recibimos para lo que sí necesito tener fe es para tomar a este pueblo hacerles cruzar el Jordán y meterlos en la tierra que Dios les prometió. No necesito fe para manar y dice. Necesito fe para conquistar. Necesito fe para poseer. Escuche bien, la fe de Josué despierta el mismo día en que Moisés es quitado. Y escuche bien, hay niveles de fe que solo se presentan ante escenarios de rompimiento y de quebrantamiento. Hmm. Sabías disfrutar de los beneficios de un trabajo, de un sueldo, de buena salud, de buena compañía y demás. Pero tu fe despertó y se elevó el día que fuiste tocado por la adversidad. Podía estar tranquilo mientras abría la nevera y la nevera estaba llena. Podías estar tranquilo mientras miraras a la cuenta del banco y el banco estuviese explotado. ¿Alguien está acá? Sí. Podías tener fe mientras podías respirar profundo y no te dolían ni las uñas ni nada. Pero despertó la fe el día en que abriste el freezer y la única carne que encontraste fue tu brazo cuando lo metiste. Se despertó la fe el día en que te metiste en la aplicación del banco y te diste cuenta de que ni cinco centavos te quedaban en tu cuenta de banco. Despertó una fe nueva el día en que te palpaste y sentiste algo que no estaba ayer. Porque la adversidad tiene una capacidad tan extraordinaria de llevarme a confiar en Dios una vez más. Me sentía tranquilo mientras descansaba sobre el colchón financiero. Me sentía tranquilo mientras podía descansar en una buena situación salud, me sentía tranquilo mientras en el trabajo, todo el mundo mamaba y me quería, pero el día en que me llamaron a HR en que el recurso humano me llama y me dice, gracias por el tiempo que estuviste con nosotros apreciamos todo el tiempo que estuviste pero lamentamos decirle de we're cutting back, estamos, estamos eliminando gracias por tus 25 años de servicio, ahí está la puerta de salida y ni la mitad de los beneficios vas a poder recibir ahí es que tu fe tenía Dice, yo creo en aquel que dijo que no se ha visto justo desamparado ni simiente que bendiga el pan. Yo le estoy creyendo a aquel que prometió que en la cruz del Calvario mis enfermedades fueron vencidas. Allí clavaron el asma, allí clavaron el sinusite. Alguien debería decir amén a eso. Allí quedó el artritis, quedó el cáncer, quedó el tumor. Yo le voy a creer en medio de la adversidad que hoy se está presentando en mi vida se despierta la fe de este hombre el día en que la adversidad se presenta porque esto lo hemos dicho antes ¿cómo tú lideras después de un Moisés? ¿Eh? dime ¿cómo tú puedes liderar un pueblo que estuvo a Moisés como ejemplo durante 40 años? que el tipo tiene una vara la tira en tierra y se convierte en serpiente yo tiro el palo al piso jebota y me dan la, la rodilla
0: Aleluya. <risa>
1: <risa> ¿Alguien está
0: acá? Bien,
1: bien, bien. Dime, ¿cómo, ¿cómo se hace? Que tipo ora y toca el mar, ¡puf! se parte en dos el mar rojo. Clama. Ma usted sabe lo que es levantarse todos los días. Y que ya haya alimento, ya, ya hay maná fresco. Y si usted pensó que mañana no llegaba y lo trataba de guardar, el que guardaste mañana te amanecía podrido. Porque Dios quería que tú aprendieras a confiar day a day, Día a día no creas para mañana crees para hoy porque mañana van a necesitar fe para ese día presente ¿alguien está acá? es confiar en Dios absolutamente todos los días pero ¿cómo, cómo se lidera luego de alguien así? y este es el desafío que tiene, que tiene Josué delante tiene el desafío de que el pueblo vio como evidencia la gloria de Dios sobre la vida de Moisés en estos últimos 40 años y ahora Moisés falta Moisés no está y Josué queda y es el día en que despierta su fe. Escuche bien, hay sacudimientos tan fuertes y abruptos que solo te harán y te obligarán a creer en Dios. No creo que Josué haya tenido tanta fe hasta el día en que Moisés falta. Porque fue el día en que necesitó aprender a confiar en Dios para recibir hoy lo que a él se le había prometido. Y es entonces donde se escucha el llamado. Me estoy tratando de caer el reloj. Es entonces donde recibe el llamado Josué de liderar un pueblo y de introducirlos en una tierra de promesa. Josué estuvo mucho tiempo con Moisés, 40 años. En 40 años yo espero que usted haya recibido algo. Amén. El tiempo que usted esté en el lugar en el que esté, yo espero que usted absorba, reciba. Y Josué está 40 años viendo cómo Moisés sobre la cumbre levanta los brazos y Josué recibe una fuerza tan extraordinaria que con filo de espada mátalo a Malecita. Os ha visto, os ha visto de lo que Moisés es capaz de hacer. Pero ahora que Moisés falta, Josué necesita creer. Y Josué necesita elevarse a la altura del llamado de Dios para su vida. Él necesita elevar su fe a una altura en la que pueda creer para entrar a una tierra nueva. Escuche bien, ya estuviste mucho tiempo trabajando en silencio como segundo bate. Ya estuviste demasiado tiempo sentado en las gradas observando cómo otro lo hacía. Ya estuviste demasiado tiempo observando cómo otro hacía algo. Hoy es el día en que Dios te llama a ti a levantarte. Hoy es el día en que dice ya no me voy a quedar sentado esperando a ver cómo otro lo hace. Hoy es el día en que yo me voy a levantar para hacer aquello que a mí se me ordenó hacer. Porque escuche lo extraordinario de esto. Me fascina cómo esta versión, nueva versión internacional, lo declara. Reina Valera, mira lo que está diciendo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente pero me fascina el tono con el que la nueva versión internacional lo establece. Yo te lo he ordenado. A mí me fascina eso. No es que te pido, no es que si tú quieres, no es que si llegaste con ganas, Josué, te lo ordeno. Amén. Amén. Mm. No es papito, tú tienes ánimo para hacerlo hoy. No, ah, pues está bien, pues yo llamo... No, no, no. Yo te lo he ordenado. Mira la declaración de Dios. Porque te das cuenta de que la forma por la, en la cual Dios le está ordenando a Josué a que haga lo que tiene que hacer, se está recibiendo ese llamado y esa palabra desde la base de que Dios fue el mismo que diseñó a Josué, y como Dios lo diseñó, Dios sabe de lo que Josué es capaz y de lo que Josué no es capaz, la palabra que cada uno de ustedes ha recibido de parte de Dios no está ligada a lo que tú puedas hacer por ti mismo, está ligada a lo que Dios pueda hacer a través de tu vida. Él es el que te da la capacidad para hacer. Él es el que te da la fuerza para hacer. Él es el que te da la sabiduría para hacer. Y si Dios le está ordenando a Josué a que haga lo que tiene que hacer, es porque Dios sabe que Josué tiene la capacidad de hacer lo que se le mandó que haga. Amén. No es tú crees que puedas. No, yo sé que tú puedes hacerlo. ¿Tienes la gana? No, no, no me interesa si tienes la gana o no. Tú, tú tienes la capacidad para hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y hay personas que llevan 2, 5 y 10 años dudando de las capacidades que tienen para hacer algo, mientras que Dios los está empujando a elevarse. Porque Dios le está diciendo: Yo veo lo que tú no estás viendo. Yo veo la capacidad que no te has dado cuenta que tiene. Yo veo el potencial que todavía tú no has descubierto. Vamos, élévate. Josué, te ordeno a que te levantes. Josué, te ordeno a que te fuerces. Josué, te ordeno a que seas valiente. Escuche bien: elevarse es sinónimo de crecer y de ascender. Estreparse a las alturas para, para las cuales se le diseñó estar. Dios nunca, llévese esto por favor: Dios nunca te pedirá ni ordenará hacer aquello que usted no pueda hacer. Nunca te va a pedir a que hagas lo que no está dentro de tu capacidad de hacer o alcanzar. ¿Por qué entonces te detienes en tu llamado si Dios sabe que tú puedes hacerlo? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te quedas a seguir cuestionándote cuando Dios sabe que tú sí puedes hacerlo? Escuche bien, ya yo voy cerrando con esto. Si pudieras verte y tratarte como Dios te ve y te trata, dejarías de sentir lástima por ti mismo. Dejarías de subestimarte a ti mismo. Dejarías de culparte a ti mismo y dejarías de limitarte a ti mismo. Yo sé, amado, lo que es criarme y crecer con complejos, con temores y con miedos, pero el día en que me lancé de la rama fue el día en que aprendí a volar. El día en que me dije, me cansé de que me digan, quédate sentado que yo lo voy a hacer. Fue el día en que me levanté y dije, vela, como yo sí puedo hacerlo. ¿Alguien está acá? El día en que usted se canse de la rama, porque amado, te tiene que doler todo para quedarte en la rama toda la vida. Un dolor en el trasero toda la vida, sentado sobre una rama. Cuando tienes la capacidad para saltar y para volar. ¿Alguien está acá? Pero me quedo aquí porque es que, aquí me siento cómodo. Es que aquí no tengo que orar mucho porque otro ora por mí. Es que aquí yo no tengo que ayunar mucho porque hay un grupo que viene y ayuna y Dios me bendice aquí. Yo no tengo que leer mucha Biblia porque toda la semana se me... No, amado, cánsate de esa rama. Cánzate de quedarte ahí cuando a ti te llamaron para elevarte las alturas. Mira, amado, una de las cosas que yo nunca entendía, y esto se lo compartí tiempo atrás, una de las cosas que yo nunca entendía y que más me frustrara era ver los halcones mismos algunos en Puerto Rico lo llaman el guaraguao otros le llaman una lechuza ¿Qué, ¿qué otro nombre se le llama? un falcón no sé si el mismo ave pero usted sabe de qué habla y yo le hablo una de las cosas hablando que a mí me matribulaba era ver un halcón de esto volando y, y, y los de Puerto Rico usted se acuerda del famoso pitirre el pajarito ese era como así de pequeño el halcón es así abre su ala y es así y un halcón así de, o, o, un pitirre así de pequeño le dan el casco a la cabeza ta, ta. y eso a mí me tribulaba, porque yo me decía ¿Cómo es que esta porquería de ave tan pequeña le está sirviendo de dolor de cabeza al, al, al halcón todo este tiempo? Y el halcón no se da medio vuelta y lo agarra. Nunca se voltea el halcón para defenderse del pitirre. ¿sabes lo que el halcón hace? Comienza a subir y se eleva y se eleva. Porque hay alturas que el halcón puede llegar pero que el pitirre no puede llegar. Hay alturas a las que Dios te está llamando. En las cuales lo que hoy te está molestando mañana no te va a molestar más. Que lo que hoy era tropiezo, mañana lo no va a ser de tropiezo, el llamado de Dios vamos, elévate, si tú subieras un poquitito más, verías que acá tú eres más que vencedor si te elevaras un poquito más, verías que acá tú puedes emprender si te elevaras un poquito más no te estarías el llamado de Dios sobre Josué no está limitado al conocimiento ni capacidad humana que Josué tiene. Está ligado al poder obrando de Dios en la vida de Josué. Si Dios te está llamando es porque ha depositado poder en ti para que puedas hacer. Elévate a una altura mayor desde la cual puedas ver lo que Dios está viendo para ti. Ti. y desde donde puedas creer que Dios es fiel para hacer y darte todo lo que un día te prometió Josué te ordeno que te esfuerce y que sea valiente porque puedes hacer mucho más, elévate hacia nuevas alturas, póngase de pie conmigo en esta tarde por favor Aleluya